0: Oi pessoal, tudo bem? Mais um podcast começando e hoje eu vim falar com vocês sobre os vilões da autoestima e como eles te mantêm no relacionamento abusivo. A gente sabe que relacionamento abusivo é extremamente adoecedor, ele mexe com toda a nossa vida, né? com a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, nossa sanidade, né? Só que esses três vilões da autoestima, que deixam a sua autoestima também ficar lá embaixo, é, eles acabam te mantendo também nesse ciclo do, do abuso, do relacionamento abusivo. Né? A autoestima, é importante dizer que ela não é só autoestima externa, né? da gente se sentir bonita, da gente cuidar do nosso corpo, do nosso cabelo, fazer a unha, maquiagem, roupa. Né? isso é muito importante mas ela é a autoestima externa a autoestima que eu estou dizendo é a autoestima interna é a nossa capacidade de ter o nosso autoconceito né? o nosso amor próprio nossa autoconfiança o nosso senso de quem que a gente é né? do que que a gente merece do que que a gente pode fazer de quem a gente é A nossa autoestima interna é é a nossa capacidade da gente se aceitar, da gente cuidar de quem a gente é, por mais que a gente tenha os nossos defeitos, é aceitar e acolher todos os nossos lados, né porque a nossa personalidade, ela tem vários lados, a gente não é só é só coisas boas e, e, ou só coisas ruins, né? A gente tem, né, nossas nuances, nossa personalidade tem vários aspectos e a gente é única. Então, a nossa autoestima, quando a gente não tá com uma autoestima muito boa ela é um perigo, né? Ela faz com que a gente gente entre em cada enrascada, né? A gente se sente, às vezes, mais insegura, mais carente, a gente acaba aceitando migalha, a gente acaba se colocando em lugares que a gente não deveria estar, que a gente não, não merece aceitar, né? Então, por isso que esses vilões da autoestima também podem estar contribuindo para que você acabar atraindo também relacionamentos abusivos e, e, e também faz com que você fique nesse relacionamento junto com todas aquelas questões de efeito psicológico do abuso, né? da dependência dessa pessoa, dependência emocional ou financeira, enfim. Né? E esses vilões são a ilusão da perfeição, o isolamento social e a inimizade consigo mesma, né? Porque o que acontece? A ilusão da perfeição é aquela. É, não ter tolerância é, com, com relação àqueles ideais, de não alcançar aqueles ideais. Então, assim, às vezes. É, a gente é muito perfeccionista, as coisas têm que estar incríveis, a gente tem que estar na nossa melhor forma, na nossa melhor versão, tem que ser impecável, tem que ser 100% bom. Né? É, 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 um, é um nível assim, muito alto né? que é muito difícil a gente alcançar, porque não existe perfeição. Né? Então, por mais que a gente tenha né, nossas idealizações, as nossas expectativas, é uma ilusão, por isso que eu disse que esse vilão né, é a ilusão da perfeição, porque a perfeição não existe, todos nós somos seres humanos, nós somos falhos, a gente vai errar, a gente sempre pode se aperfeiçoar, e essa é a graça da vida, porque se a gente fosse perfeito, a gente não precisaria mudar nada, né? e tirando também essa, essa ilusão da perfeição, que isso não existe, né, causa uma insatisfação muito grande, um estresse, uma ansiedade, uma autocobrança muito grande. O segundo vilão... Gente do céu, quase morreram, acho que morreram aqui. <risos> Voltando ao nosso podcast, isso aqui é vida real, minha gente, isso aqui é num intervalo entre uma sessão ou outra, a gente precisa, né, ser... render, ser produtivo, né, e aproveitar essas oportunidades, né? Então, a, a, o segundo vilão, aliás, o, o vilão da, da que é a ilusão da perfeição, ele gera muito estresse, muita ansiedade, muita autocobrança, né? Isso para o nosso cérebro é muito, 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 muito ruim. A gente muitas vezes acaba se acostumando né? com a ansiedade, é, de ficar tensa, e isso aqui, isso na verdade não é o normal. Né? O normal é a gente sentir bem, a gente tá bem, é, quando a gente tá estressado... Quando a gente tá nessa nessa pressão, né, nosso corpo também sente, aí vem enxaqueca, vem umas alergias bizarras que você não sabe de onde tá vindo, né, então tudo isso é justamente essa forma de, de, de funcionamento. O segundo vilão é o isolamento social. E aí o que, que acontece? Quando a gente está no relacionamento abusivo, o que mais acontece? né? O que é mais comum de acontecer? O isolamento social, porque o abusador não quer que você tenha outras pessoas ao seu lado, porque é essas pessoas que vão te alertar que você está no relacionamento abusivo. E ele sabe disso. Então ele não quer. Então ele vai te persuadir, ele vai falar, ele vai distorcer, vai falar que essa amiga nem é tão amiga sua mesmo. É, vai distorcer um monte de coisa, vai falar que sua família não te apoia, que ele que é o maravilhoso, que ele sempre vai te apoiar, porque você sempre vai poder contar com ele, mas, na você não pode, né? Então, é, quando você se isola socialmente, é, você fica mais suscetível né, a entrar numa enrascada e deixar a sua, a sua autoestima lá embaixo. Até mesmo porque, quando você está num relacionamento abusivo, o que, que é comum de você... acreditar, né, que só tem você que tá tá passando por isso. Nossa, ninguém tá passando por isso. Eu tô sozinha no mundo. Ninguém vai me entender. As pessoas ao meu redor não entendem. Às vezes você já até tentou impedir ajuda ou comentar com alguma pessoa que você confia, e a pessoa não entendeu, porque ela nunca passou por um relacionamento abusivo. Infelizmente, a nossa sociedade não entende. Muito pelo contrário, né, o abuso, ele é muito... hum, ele é muito aceito porque tem uma, toda uma série de, de questões com relação a, a normalizar o abuso, é, o amor com, muito distorcido, muito adoecido. Então as pessoas não entendem o que, que é um relacionamento abusivo, né? Só quem já viveu sabe, e eu sei porque eu já vivi. Então eu sei como é que é, eu sei como é esse sentimento que você tá tendo de isolamento, que ninguém, tá te, ninguém vai te entender, que ninguém passou pelo que você passa. Mas, infelizmente, né? É, mu- muitas, muitas, muitas mulheres vivem relacionamentos abusivos e elas nem sequer sabem então se você tá vivendo relacionamento abusivo você viu que você tá é, ou se, se, se você de repente tá, tá, tá vendo meu conteúdo tá aqui sempre no meu podcast no meu Instagram se você percebeu que o seu relacionamento é esquisito né, que tem alguma coisa estranha é importante você procurar ajuda desde já um acompanhamento psicológico alguém para você é, né, um, um acompanhamento psicológico com alguém que seja especialista em relacionamento abusivo, que compreende como é essa dinâmica porque ela não funciona da mesma forma que relacionamento saudável então esse isolamento social é, faz com que você ache que ninguém está passando pelo que você está passando e você acaba se sentindo mais sozinha né? e aí, isso é péssimo, péssimo para péssimo sua autoestima e o terceiro vilão é a inimizade com você mesma né? é a falta de compaixão com você, principalmente porque o abusador né? gosta muito de incutir culpa, de colocar a culpa. É, na vítima dele, né? Porque quanto mais a pessoa se sente culpada, ela se sente em débito, aí ela vai estar tá mais suscetível a aceitar os abusos, porque ela acha que é a culpa é dela, e aí ele fala que, é, que, a, que a, a vítima deveria ser diferente, porque se fizesse o que ele tá falando, porque provoca, porque isso, porque aquilo... Então, a autocobrança, ela, nossa, ela vai no nível extremo, né? Aquela vozinha que fica te criticando, falando que você não é o suficiente, que você que tá errada mesmo, entendeu? Que você é esquisita, você que é desequilibrada, você que é a louca, né? É, faz com que você acaba se sentindo muito mal com você mesma, que você não sente que você consegue fazer as coisas, que você não merece É uma coisa incrível, porque, poxa... O abusador, o que ele faz? Ele distorce as coisas de uma maneira que você acredita que assim, nossa, eu sou esse cocô do cavalo do bandido e ele tá comigo, nossa, que bom, né, que ele 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 me aguenta, sabe assim, porque ninguém me aguentaria, a ele pode até falar isso pra você, ninguém vai te amar como eu, nossa, eu sou o único que, que, que consegue lidar com você. Porque ninguém consegue lidar com isso, é muito difícil de lidar. Né? Então, é, isso é péssimo para autoestima. Quanto mais você ficar com a autoestima lá, mochinha, lá para baixo, você não se sente forte o suficiente para se empoderar, para você ver sim que você é capaz, que você sim merece uma coisa incrível, que você sim é uma, uma mulher incrível, que tem todas as suas qualidades, que você é forte para sair desse relacionamento. Então, é lutar contra esses vilões, né, de você alimentar uma autocompaixão com você, dos seus erros, né, que você enxerga que realmente você tem, que você pode melhorar, que essa coisa de ser perfeita não existe, essa expectativa, né, de você ter uma rede de apoio legal, pessoas que você pode contar, um apoio psicológico, de você não se cobrar tanto, né, de você entender que assim, você tem a sua responsabilidade nas suas escolhas, nos seus comportamentos, mas assim, separar o que é de responsabilidade sua e de responsabilidade da outra pessoa, que você não pode fazer além disso, você não pode fazer pela pessoa ou pela relação. Uma relação, um relacionamento é feito de né, Monogâmico, né, tipo, faz parte duas pessoas. E você não vai fazer a mais pra, por essa relação, assim como o seu abusador acaba é, falando que você precisa fazer. Então, quanto mais você alimentar essa autoconfiança, esse amor próprio, né, de, de alimentar sentimentos bons com relação a você mesma, pensamentos bons com relação a você mesma, e você agir de acordo com isso, do que é certo para você, se respeitando... mais a sua autoestima vai aumentar e mais você vai ficar mais preparada e mais forte para sair desse desse relacionamento ou superar, talvez, né, se, se esse relacionamento acabou. Tá bom, gente? Até o próximo episódio.